0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Linke Theorie, dem Podcast, wo wir über den Kapitalismus reden, was an ihm schlecht ist und wie wir ihn überwinden können.
1: In dieser Folge sprechen wir wieder ein bisschen über die Inhalte der letzten Theoriefolge zu verschiedenen Kritikpunkten am Kapitalismus. Wir greifen manches davon nochmal auf und hoffen, das hilft euch dabei, die Themen ein bisschen besser zu verstehen.
0: Zuerst aber wollten wir euch allen nochmal dafür danken, dass ihr uns und unseren podcast so unterstützt habt. Also danke für alle lieben Nachrichten, eure Tipps und kleine Spenden. Das alles hilft uns einfach unglaublich dabei zu bleiben, motiviert zu sein und hoffentlich auch besser zu werden.
1: <lacht> nochmal kurze Wiederholung. In der letzten Folge ging es um die Kritik am Kapitalismus aus verschiedenen Perspektiven. Wir haben darüber gesprochen, wie der Kapitalismus den Menschen umformt, wie diese Menschen ausgebeutet werden, welche ökonomischen Krisen der Kapitalismus produziert, was das für die Umwelt- und Geschlechterverhältnisse bedeutet und auch was das mit dem Rassismus zu tun hat.
0: Genau, darüber wollen wir heute einfach wieder, wie ihr es ja schon von der zweiten Folge kennt, ein bisschen reden.
1: Ich würde auch direkt einsteigen. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, wie der Marxismus den Menschen betrachtet dass in der marxistischen Theorie nicht davon ausgegangen wird, dass der Mensch ein festes Wesen hat, sondern dass der Mensch in erster Linie ein gesellschaftliches Wesen ist, das von der Gesellschaft um ihn herum geformt wird. Mich würde da interessieren, was du denkst, wie diese Sicht auf den Menschen unsere Kapitalismuskritik beeinflusst und wie wir auch mit dieser Sicht auf den Menschen auf kritische Stimmen reagieren können, die gerne die Natur des Menschen anführen möchten, um zu erklären, warum der Kommunismus nicht möglich ist.
0: Mhm. Dieses Argument mit ja so einer scheinbaren Natur des Menschen hört man ja öfter. Aber ich frage mich dann, was soll diese Natur des Menschen überhaupt sein? Weil wir Menschen kommen ja extrem unfertig auf die Welt und werden auch erst durch die Sozialisation durch die Erziehung in die Gesellschaft hinein, ja, überhaupt erst lebensfähig. Dem Menschen muss ja eigentlich alles beigebracht werden, sogar so ein elementares Grundbedürfnis, wie man ist. Wenn es so eine Natur des Menschen überhaupt gibt, dann wahrscheinlich, dass er anpassungsfähig ist an die Gesellschaft, in die er hineingeboren wurde und in die er auch hineinsozialisiert wurde. Und diese Behauptung, dass es so eine feste Natur des Menschen gebe, ist auch essentialistisch. Also sie reduziert den Menschen darauf, dass er ein festes Wesen sei und blendet aus, dass der Mensch extrem entwicklungsfähig ist. Und die Gleichsetzung einer scheinbaren Natur des Menschen mit dem kapitalistischen Menschen ist außerdem ziemlich ideologisch und nicht wirklich wissenschaftlich. Wenn wir jetzt aber einsehen, dass der Mensch kein so ein festes Wesen ist, sondern eben ein Kind der Gesellschaft, in der er oder sie aufwächst, dann ermöglicht uns das, uns auf die Veränderung der Gesellschaft zu konzentrieren. Der Mensch im Sozialismus wird ein anderer sein als der kapitalistische Mensch, ganz einfach, weil er in eine andere Gesellschaft hineinwächst, die auch andere Werte hat.
1: Ja und was ich mir da noch dachte, äh, wie das auch unsere Kapitalismuskritik beeinflusst, ist, dass wir eben auch nicht sagen, es gibt ein echtes Wesen vom Menschen, wohin wir wieder zurückkommen würden, denn wenn der Mensch kein Wesen ist, sondern der Mensch wesentlich dadurch gebildet wird, in welcher Gesellschaft er aufwächst und dort die Möglichkeiten seiner Entwicklung erst bekommt, dann können wir auch nicht zurück zu irgendeinem Menschen aus dem Urkommunismus oder sonst wo, sondern müssen tatsächlich voran zu den Menschen der sozialistischen Gesellschaft und können uns eben nicht auf ein natürliches Wesen des Menschen beziehen, das wir erst wieder aus den ganzen Verschüttungen des Kapitalismus bergen müssen.
0: Ja, und diese ganze Einsicht gibt uns ja auch die Möglichkeit zu sehen, dass auch wir geformt sind in einem kapitalistischen System und auch weiter noch geformt werden, das hatten wir ja auch kurz angesprochen, aber wie können wir das jetzt zum Beispiel in unserem eigenen Leben erkennen, dass wir noch weiter in dieses kapitalistische System hineingezogen werden und weiter uns für dieses System verfügbar machen?
1: Ja, ich merke schon, uns beide treibt so ein bisschen der Mensch und die Beziehung des Menschen zur Gesellschaft rum. Das werden wir auch in der nächsten Folge dann ein bisschen genauer besprechen. So ad hoc würde ich sagen, wir merken das an zwei Phänomenen. Beim ersten merken wir ja, dass unser gesamtes Leben immer mehr rationalisiert wird und immer mehr darauf ausgerichtet wird, dass wir unsere Arbeitskraft immer produktiver machen können und dass wir immer besser und immer organisierter sind für die Arbeit und immer mehr Kreativität einfließen lassen können. Das hatte ich ja in unserer Theoriefolge damit beschrieben, dass wir immer mehr zum Manager oder zur Managerin unseres eigenen Selbst werden. Das heißt, dass wir nicht nur unseren Tag immer weiter durchorganisieren, um alles klarer und alles organisierter zu schaffen, sondern das heißt auch, dass wir so ein bisschen, ich würde sagen, die Ambivalenz aus unserem Leben rausdrängen, das heißt der gesamte Spaß, unsere Eskalation im Leben, alles was irgendwie nicht zum Arbeiten gehört und auch nicht produktiv ist und uns nicht fit für die Arbeit macht, beziehungsweise ab und zu entladen werden muss, damit wir fit für die Arbeit sind, aber möglichst nicht mit unserer Arbeit in Konflikt kommen soll... Sowas wird immer mehr rausgedrängt und ins Wochenende oder in Kurzurlaube nach Mallorca. Gleichzeitig werden unsere Ruhepausen zwischen den Arbeitszeiten immer mehr darauf ausgerichtet, dass wir die größtmögliche Entspannung bekommen, damit wir am nächsten Arbeitstag wieder fit sind. Das heißt, wir meditieren, um wieder im Einklang mit unserem Selbst zu werden. Wir machen Sport, damit unser Körper auch fit ist und so weiter. Und all das sind natürlich gute und lobenswerte Sachen, aber sie sind in diesem System, in dem wir aktuell leben, darauf ausgerichtet, unsere Arbeitskraft immer weiter ausschöpfbar zu machen. Bei einem zweiten Punkt merkt man es auch, dass immer mehr Bereiche unseres Lebens in das kapitalistische System mit eingebunden werden. Das heißt, immer mehr Sachen die vorher freundschaftlich gemacht wurden oder die vorher außerhalb des Warentauschs lagen, sind jetzt plötzlich zu Waren geworden und wurden integriert, damit das Kapital immer mehr akkumulieren kann. Und ich glaube, so schafft sich das Kapital im Land und natürlich außerhalb des Landes immer mehr Platz, um die Akkumulation voranzutreiben.
0: Meinst du dann sowas in die Richtung, dass man sich zum Beispiel am Feierabend eine Massage kauft oder dass man sich anstatt einfach so mit übrig gebliebenen Sachen was zu basteln, man sich jetzt ein teures Bastelkit kauft, was sogar dann teurer wäre, als wenn man sich die fertige Sache kauft.
1: Ja genau, die fortschreitende ursprüngliche Akkumulation des Kapitalismus bedeutet vor allem, dass immer mehr Lebensbereiche unseres Lebens die vorher noch irgendwie kostenlos und unter Freunden oder als äh, unbezahlte Kehrarbeit geleistet wurde, jetzt kommodifiziert werden, also zu Ware werden. Das kann natürlich gut sein, wenn unbezahlte Kehrarbeit dadurch ähm, entsprechend vergütet wird, bedeutet aber auch, dass wir unser Leben immer weiter dem Kapitalismus unterwerfen. Aber es gibt ja glücklicherweise auch verschiedene Kämpfe im Kapitalismus gegen das System, und gegen die verschiedenen Unterdrückungs- und Ausbeutungsformen, die in diesem System enthalten sind. Wir haben da in der Theoriefolge darüber gesprochen, wie versklavte Menschen Aufstände gemacht haben und haben auch darüber gesprochen, wie die Pille in einer Gesellschaft integriert wird und wann sie überhaupt erst wirksam werden kann. Uns ging es da ja so ein bisschen darum, die Grenzen des Handelns von Menschen aufzuzeigen. Und es ging uns vor allem auch darum, dass in einem System bestimmte Logiken und Notwendigkeiten bestehen, die gerade erst die Möglichkeiten des Handelns beeinflussen. Wie zum Beispiel bei der Pille, dass eine Pille erst dann wirksam werden kann, wenn die Notwendigkeit nicht mehr besteht, eine so große Kontrolle über den Uterus von Menschen zu haben. Mich würde da interessieren, ob du nochmal erklären kannst, warum diese Erkenntnis wichtig für die Reflexion von Kämpfen im Kapitalismus ist.
0: Ja, wir lernen daraus, dass es super wichtig ist, nicht einfach nur unsere Niederlagen zu reflektieren, was wir oft machen, um zu schauen, was ist jetzt schief gelaufen, wieso hat es nicht geklappt, sondern dass wir auch reflektieren müssen wieso unsere Erfolge funktioniert haben. Also wie war es möglich, dass wir in den letzten Jahrzehnten eine teilweise Frauenbefreiung hier im Westen erreicht haben? Und wo liegen die Grenzen innerhalb eines kapitalistischen Systems? Denn es ist ja tatsächlich so, dass... Menschen jetzt offen homosexuell leben können und ihre Geschlechtsidentität annehmen können, auch wenn sie immer noch Diskriminierung erfahren, werden sie nicht mehr vom Staat verfolgt. Genauso haben Frauen inzwischen formal die gleichen Rechte wie Männer und es gibt immer noch enorme Ungleichheiten, aber man sieht in dem Sinne einen Fortschritt. Trotzdem sind aber viele zentrale Forderungen nicht erfüllt worden, und das sind genau die Forderungen, die sich mit dem Kapitalismus nicht vertragen. Und an dem Punkt kommen wir dann zu der Erkenntnis, dass es viele emanzipatorische Kämpfe geben kann im Kapitalismus und dass sie auch etwas erreichen können, aber dass sie, solange sie das kapitalistische System an sich nicht angreifen, die ganz grundsätzlichen, strukturellen weltweiten Ausbeutungsverhältnisse, die zwischen Menschen bestehen, nicht angreifen. Denn man kann vielleicht Ausbeutungsverhältnisse zwischen Männern und Frauen strukturell verkleinern, dass es aber immer Ausbeutung gibt im Kapitalismus und dass der Kapitalismus auch immer Menschengruppen sucht, deren Ausbeutung er rechtfertigen kann, um diese Ausbeutung zu maximieren, diese Tendenz kann man nicht wegreformieren.
1: Vielleicht könnten wir noch mal kurz über den Unterschied zwischen einer marxistischen Kapitalismuskritik und einer Kritik am Neoliberalismus, wie sie häufig auch in linksliberalen Bereichen der Gesellschaft en vogue ist, sprechen. Die marxistische Kapitalismuskritik zielt ja in ihrem Kern darauf, dass der Kapitalismus darauf aufbaut, die Arbeitenden auszubeuten und im kapitalistischen System werden die Arbeitenden ausgebeutet, weil das Kapital akkumulieren, also immer weiter wachsen muss. Meiner Meinung nach ist genau das etwas Notwendiges am kapitalistischen System. Es ist notwendig, weil das kapitalistische System nicht bestehen kann, ohne dass diese Ausbeutung existiert. Wenn wir diese Ausbeutung abschaffen, bedeutet das gleichzeitig, dass der Kapitalismus nicht weiter existieren kann, einfach weil es durch die Ausbeutung der Arbeitskraft nicht weiter Kapital akkumulieren kann. Dies ist also eine notwendige Bedingung des Kapitalismus. Die Kritik des Neoliberalismus zielt hingegen häufig auf eher zufällige Erscheinungen oder Sachen, die eben nicht notwendig sind und die nicht im Fundament des Kapitalismus verankert sind. So eine Kritik am Neoliberalismus könnte dann zum Beispiel heißen, der Kapitalismus ist entfesselt und wir müssen ihn endlich wieder fesseln, wir müssen ihn endlich wieder in Form bringen und wir müssen ihn endlich wieder zügeln, so sodass er das Beste für die Menschen hervorbringt.
0: Ja, oder wir kennen diese, diese Aussage des Casino-Kapitalismus, den man abschaffen muss, also die Spekulation.
1: Genau, natürlich ist die Spekulation ein Problem am Kapitalismus, aber der Kapitalismus hat schon vorher existiert, als die Spekulation oder das Finanzkapital noch keine so große Rolle im System hatte. Eine Kritik am Neoliberalismus zielt also gerade auf diese verschiedenen Phänomene ab, die irgendwie über dem kapitalistischen System noch entstehen, die natürlich schlecht sind, aber wenn wir diese verschiedenen Phänomene wegmachen, ist der Kapitalismus immer noch überlebensfähig. Aber er ist aus marxistischer Sicht selbst wenn wir all diese Phänomene abschaffen, immer noch kritikfähig und kritikwürdig, denn die Ausbeutung der Arbeitskraft lässt sich nicht im kapitalistischen System abschaffen. So würde ich also sagen, dass sich die marxistische Kapitalismuskritik von dieser Kritik am Neoliberalismus dadurch unterscheidet, dass die eine auf das Notwendige zielt und die andere auf das Zufällige oder Nicht-Notwendige, was natürlich hilfreich sein kann und durch das sich super viele Leute bereichern können, aber das zu entfernen noch nicht bedeutet, den Kapitalismus und alle seine Probleme abzuschaffen. Da würde mich jetzt interessieren, wie du den Unterschied zwischen einer marxistischen Kapitalismuskritik und der Kritik am Neoliberalismus sehen würdest.
0: Ich schließe mich dir da an. Ich finde auch diese Verknüpfung mit dieser Unterscheidung zwischen Notwendigkeit, also den Grundprinzipien des Kapitalismus, und den Zufälligkeiten, also einzelnen Erscheinungsformen des Kapitalismus, die der Neoliberalismus kritisiert, sehr hilfreich, weil sie uns ermöglicht, zu unterscheiden zwischen der Kapitalismuskritik, die wirklich das System angreift und der, die es eigentlich, ja, einzelne Ausprägungen davon abschaffen will und ihn eigentlich nur ein bisschen regulieren will. und die schlimmsten Folgen ein bisschen abmildern will. Und genau diese Art und Weise der Kritik kann letzten Endes dazu führen, dass dieses ausbeuterische kapitalistische System sogar stabilisiert wird, weil die allerschlimmsten Verwerfungen werden vermindert, aber das Ausbeutungsprinzip besteht ja trotzdem weiter. Und wie du ja vorhin gesagt hast, ist das aber nicht abzuschaffen, ohne dass man den Kapitalismus an sich abschafft. Eine Kritik am neoliberalen Kapitalismus versucht also, den Kapitalismus zu regulieren, einzudämmen, während die marxistische Kritik die Ausbeutung an sich abschaffen will und damit auch diese Tendenz des Kapitalismus, immer wieder sich Wege zu suchen an den Verboten und Regulierungen vorbei und neue Arten und Weisen zu finden, die Ausbeutung immer wieder extrem werden zu lassen. Und deswegen ist es wichtig, dass unsere Kapitalismuskritik immer auch das Prinzip der Ausbeutung, also das kapitalistische Grundprinzip an sich angreift und nicht nur vermindern will oder einzelne schlimme Ausprägungen eindämmen möchte.
1: Ja, und weil wir euch nicht jedes Mal eine Stunde lang Podcast-Folgen aufbürden möchten, sind wir damit schon wieder am Ende. Wenn ihr Rückmeldungen, Anmerkungen, Kritik oder auch Lob habt, könnt ihr uns an unsere Mail in den Show Notes schreiben. In den Show Notes findet ihr ab jetzt auch den Link zu den Transkripten für die einzelnen Folgen.
0: Danke an dieser Stelle auch an Mary, die für uns immer nach und nach die Transkripte macht, damit ihr oder falls ihr gehörlose Menschen kennt, die gerne weitergeben könnt.
1: Mary ist die heimliche Heldin unseres Podcasts.
0: Und wir arbeiten auch schon an unserem nächsten Thema zum dialektischen und historischen Materialismus und freuen uns, wenn ihr uns dann auch wieder zuhört.
1: Wir wollen uns heute mit allen Beteiligten des Matrosenaufstandes solidarisieren und hoffen, dass ihr den Widerstand in alle Ecken des Landes und darüber hinaus tragen könnt.